0: Dmitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák v knihe na Petrovom stolci krátke dejiny pápežov píše Počas trvania Kristovej cirkvy sa na jej dejnej ceste stretávame s duchovnými pastiermi, ktorí stáli na jej čele ako najvyššie duchovné autority a ktorých familiárne nazývame pápeži. Toto označenie Otec, Otecko v 3. a 4. storočí bolo udelené niektorým biskupom cirkavných spoločenstiev na znak úcty. V súvislosti s Rímom ho prvýkrát použil pápež Liberius a od 5. storočia je vyhradené jedine biskupovi Ríma. Milí poslucháči, na Bielu sobotu večer... Po veľkonočnej vigílii ponúkame rozprávanie o pontifikáte pápežov. Našim hostom bude redaktor katolíckych novín a dlhoročný komentátor televíznych prenosov Ľudovít Malík. Pokojný dobrý večer a ničím neručené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú: Marek Grimóci, Diana Rauchová a Pavor Jurčaga. Na Bielu sobotu po skončení veľkonočnej vigílie vítam pri mikrofóne Rádia Lumen ľudovíta Malíka, ktorého mnohí poznáme z komentovania priamých prenosov aj u nás v Rádio Lumen. Momentálne pracuje v katolických novinách. Prajem vám požehnaný sviatočný večer.
1: Prajem pekný večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do štúdia Rádia Lumen, aby sme trošku porozprávali aj na tému pontifikátu pápežov, ktorých sme mali možnosť zažiť Hádam na úvod, poďme trošku rozprávať. Morálna autorita, ochranca viery, staviteľ mostov, aj takéto prirovnania dostával dnes už emeritný pápež Benedikt XVI počas 8 rokov svojho pontifikátu. Aká bola cesta Jozefa Ratzingera na Petrov stolec?
1: Tak asi nikto netúži byť alebo stať sa niekedy pápežem. Takže tá cesta, môžeme na začiatok povedať, že cesta Jozefa Ratzingera k duchovnému povolaniu, k kňazskému povolaniu, začala v podstate už v detskom veku. Narodil sa v nemeckom mestečku Marktel Am In 16. apríla 1927. Ak má niekto možnosť prečítať si autobiografickú knihu Jozefa Ratzingera, kde opisuje svoje detské roky potom mladé roky, potom ďalej ďalší svoj vývoj, tak pochopí, že ten nemecký región Bavorska bol tak hlboko katolícky a ten celý liturgický rok, ktorým žila rodina Jozefa Ratzingera, žilo to mestečko a tie ďalšie miesta, ktoré prešiel počas toho obdobia, kedy žil s rodičmi, ho tak silno poznačili, že on už ako 12-ročný v roku 1939 vstúpil do tzv. internátneho seminára, respektíve malého seminára. On už v tom veku cítil také duchovné povolanie, volanie k kňazstvu. Postupne, samozrejme, to povolanie rástlo, on bol človek a chlapec otvorený, veľmi citlivý a vnímavý na to, čo sa okolo neho deje na to nielen, čím žije cirkev, ale aj na to, čím žila spoločnosť. Vieme, že tam potom prišiel národný socializmus, jeho otec bol policajtom, žandárom a nesúhlasil s tým režimom, ktorý tam prichádzal postupne, ale Jozef Ratzinger dozrieval až potom po vojne, Kedy sa vrátil z toho amerického zajatia domov a ďalšom štúdiu teológie, bol spolu s bratom Georgom vysvetený na Bolo to On v tej autobiografii si na to veľmi živo spomína, pamätá si všetky chvíle tej svojej kňazskej vysviacky pamätá si, ako nejaký vtáčik vletel počas vysviacky do chrámu a tomu veľmi tak silno utkvelo v pamäti. Takže stal sa kňazom a veľmi miloval knihy už ako gymnazista. Má za sebou klasické humanistické gymnaziálne vzdelanie. Veľmi rád mal latinčinu, gréčtinu, dokonca sa pokúšal o preklady niektorých pôvodných diel z gréckého jazyka. Tak veľmi miloval knihy, ako som uviedol. Postupne začal vidieť svoju kniazskú cestu, v akademickom prostredí. Začal sa na to pripravovať postupne, študoval ďalej, urobil si doktorát a neskôr sa aj habilitoval a začal vyučovať na teologických fakultách, na rôznych teda, nemeckých univerzitách. Potom neskôr, keď sa otvoril druhý Vatikánsky koncil, tak bol hlavným teologickým poradcom jedného z arcibiskupou. Keď sa vrátil domov z Ríma po druhom vatikánskom koncile, učil znovu ďalej na ďalších univerzitách a v roku 1977 bol vymenovaný Pavlom VI za arcibiskupa Mníchova a Freisingu. O pár mesiacov neskôr ho ten istý pápež Pavl VI kreoval za kardinála. Pracoval v tejto arcidieceze niekoľko rokov, v podstate veľmi krátko, a už v roku 1981, kedy bol na Petrovom stolci dnes už Svetý Jan Pavel II, tak ten si ho zavolal do Ríma, povolal ho do Ríma a vymenoval ho za prefekta kongregácie pre náuku viery. A tento post zastával prakticky až do smrti Jána Pavla II, teda vyše 20 rokov.
0: Vráťme sa k tomu roku 1981, kedy ho pápež Jan Pavlo II. menoval za prefekta kongregácie pre náuku viery v Ríme, zároveň aj za predsedu pápezskej biblickej komisie a medzinárodnej teologickej komisie. Ako by sme mohli charakterizovať toto 20-ročné obdobie?
1: 20 rokov je veľmi veľa v živote človeka a v živote prefekta kongregácie pre náuku viery a konkrétne Jozefa Racingera je to. Obdobie, ktoré by normálny človek prežil, možno trvalo by mu to 100 rokov. I bolo tam toho skutočne veľmi, veľmi, veľmi veľa. A z jeho péra vyšlo množstvo dokumentov, inštrukcií. Jedna z veľmi takých zaujímavých alebo najzaujímavejších diel, ktoré vyšli z jeho pera je encyklika Dominus Jesus, ktorý je podpísaný pod ňou samozrejme Jan Pavol II, ale autorstvo, respektíve podstatná časť pri vytváraní tohto dokumentu patrí práve kardinálovi Ratzingerovi. No a potom ďalší extrémne dôležitý Dokument pre všetkých katolíkov, pre celú katolícku církev bolo vydanie nového katechizmu katolíckej církvy. Je to po Svetom písme ďalší základný dokument a bol úplne prepracovaný. On bol vlastne na čele tej komisie a je v tom texte cítiť jeho rukopis. Jeho veľmi silný vplyv, ten samotný text nie je možno pre bežežného veriaceho úplne hneď a zaraz tak pochopiteľný, potrebuje si mnohé veci osvetliť, aj čo sa týka terminológie alebo ako sa čo chápe. Potrebuje sa človek ponoriť hĺbšie do tých práv viery, ktorých katechizmus hovorí, a leto dielo patrí medzi jedno z takých najvýznamnejších, ktoré vyšli z kongregácie pre návku viery.
0: Nezabudnutelný bol aj pohreb pápeža Jána Pavla II. v roku 2005, ktorému práve kardinál Jozef Ratzinger predsedal.
1: Kardinál Ratzinger bol v tom čase dekanom kardinálskeho kolegia a pápežským pohrebným obradom, podľa pravidel predseda vždy dekan kardinálskeho kolégia. Ja si pamätám, na ten pohreb bol som v tom čase v Ríme, pracoval som vo Vatikánskom rozhlase. Bolo to veľmi silné a z jeho homílie prakticky je asi najznámejšia veta, ktorú povedal, že Svetý Otec Jan Pavel II, teda pápež Jan Pavel II, sa v tejto chvíli pozera na nás z okna otcovho domu. To bolo asi také najznámejšie, čo zostalo v pamäti tých, ktorí teda boli tam na mieste, alebo ktorí sledovali prenos po celom svete. A bola to skutočne taká významná, taká významná silná homília pri tom pohrebe. A on ako dekant kolegia samozrejme viedol aj všetky ďalšie kongregáty, kardinálov, ktoré nasledovali po, teda pred, aj po pohrebe Jana Pavla II. A de facto mal na starosti to, aby ten kardinál, to kardinálske kolegium priviedol k samotnému konklave, k voľbe nového pápeža.
0: Aká bola situácia po smrti Jana Pavla II.?
1: Situácia bola taká, aká býva vždy v církvi. Bolo jasné, že... Jan Pavol II bol pápežom vyše 25 rokov. To znamená, ktokoľvek bude zvolený po Jánovi Pavlovi II, tak bude nevyhnutne porovnávaný s ním, s predchodcom. Respektíve nebude to mať vôbec jednoduché a ľahké, pretože nastúpiť po pápežovi, ktorý mal za sebou také dlhé obdobie a hlavne vykonal tak veľa, by bolo zložité pre kohokoľvek. Takže v podstate boli nejaké typy, novinári prinášali rôzne mená. do éteru, kto je viac alebo menej kandidátom na Petrov stolec ale vieme, že to sú len novinárske typy. Sledovali samozrejme s veľkou pozornosťou túto voľbu aj štáty, krajiny na celom svete, diplomacie, ktoré sú akreditované v Ríme pri Svetej stolici, pravidelne posielajú svoje správy do svojich domovských krajín, tak to bolo aj teraz. A potom už, samozrejme, ex post, vyšlo najavo napríklad, že americká diplomacia v správach pred Konkláve hovorila, že s najväčšou pravdepodobnosťou očakávajú voľbu kardinála zo Strednej alebo Južnej Ameriky, čo potom spôsobilo u nich aj veľké prekvapenie, keď bol zvolený kardinála Ratzinger. Takže jeho meno medzi kandidátmi sa objavovalo, ale v médiách nebol považovaný za nejakého v top kandidáta na pápežský úrad, ale ako vieme, teda nakoniec to skončilo inak.
0: Jozef Ratzinger bol zvolený za pápeža a zvolil si meno Benedikt 16. Benedikt
1: 16. on to potom vysvetlil následne pri najbližšej generálnej a prvej generálnej audiencii, ktorú mal. Odvoláva sa na svojho jedného z predchodcov, na Benedikta 15., ktorý bol pápežom počas Prvej svetovej vojny. Bol to pápež, dá sa povedať, víziev ktoré adresoval svetovým mocnostiam víziev na pokoj, lebo videl, čo spôsobuje vojna a Benedikt XVI. chcel pokračovať v istom zmysle v tých krokoch víziev na pokoj, na zmierenie vo svete, lebo aj dnešný svet je rozdelený len možno... Nie je to tak úplne viditeľné, nezažívame to tak na vlastnej koži ako tí naši predkovia. A potom zároveň to meno, ako uviedol on sám, spomínal si pri ňom aj na patróna západného mníštva, spolupatróna Európy, Svetého Benedikta z Nursie, ako patrón západného mníštva a jeho bratia, ktorí pracovali pod jeho regulou, benediktinskou regulou, priniesli do Európy veľký pokrok povzniesli obyvateľov Európy, takže vlastne dal takým spôsobom aj najavo to, že tá Európa, napriek tomu, že je označovaná ako starý kontinent, napriek tomu, že obyvateľstvo extrémne rýchlo starne, ale že stále má čo povedať církvi a vôbec celému
0: svetu. Spomenuli sme to, že Jozef Ratzinger prijal meno Benedict XVI a potom pôsobil 8 rokov ako hlava Katolíckej cirkvi Skúsme charakterizovať, čím bol možno výnimočný a zaujímavý jeho pontifikát.
1: 8 rokov možno nie je veľa oproti Jánovi Pavlovi II., ale bolo teda toho dosť. Je veľmi ťažké povedať, čo z pápežovho bolo také významné. Skôr človeku prichádza na mysel to negatívne, s ktorým sa musel boriť. Ja po osobnej skúsenosti, po osobnom kratúčkom stretnutí s Benediktom 16, môžem povedať, že Benedikt 16 je človek neuveriteľne pozorný, keď mu hovoríte iba dve, tri vety, on vás veľmi pozorne počúva, snaží sa rozumieť, pochopiť, čomu chcete povedať a snaží sa na to aj reagovať. A takto myslím, že takto sa rovnako správal aj počas svojho pontifikátu. Vždy sa snažil všetkých pozorne vypočuť, pochopiť, čomu hovoria, čo vlastne od neho chcú, bol veľmi pozorný na človeka, s ktorým viedol rozhovor alebo dialog a odrážalo sa to vo všetkom od stretnutí s veľkými politikmi, s hlavami štátov, ktorí ho prišli navštíviť do Vatikánu, alebo ktoré on stretol počas svojich ciest, ale zároveň to isté platilo aj pre stretnutie s obyčajnými ľuďmi a ten jeho spôsob vedenia dialogu ukazoval aj na to, že on je človekom s otvorenou mysľou, ako postupne pribúdali knihy Ježiš Nazarecký, tie jednotlivé diely, už v tom prvom dieli, ktorý vydal, ako pápež, bolo v úvode napísané, že ktokoľvek mi môže protirečiť, hej, že on sa nebal tej konfrontácie, nebal sa diskusie, nebal sa dialogu nebal sa hovoriť aj o nepríjemných veciach. Bohužiaľ za počas jeho pontifikátu sa stali, stalo niekoľko aj veľmi negatívnych vecí, napríklad známa kauza nazvaná novinármi Vatilix 1, kde vlastne jeho pomocník z domácnosti vynášal z jeho stola dokumenty talianskemu novinárovi, ktorý to potom vydal knižne a bol z toho skutočne veľký problém. Potom problém sexuálneho zneužívania zo strany kniazov. On ako prvý pápež sa rozhodol stretávať sa počas zahraničných ciest aspoň s niekoľkými z tých obetí tých kňazov. Potom medzi rokmi 2011-2012 laicizoval 400 kňazov, čo je skutočne veľké, vysoké číslo. Potom ešte ako prefekt, ako kardinál a neskôr ako pápež veľmi sprísnil pravidlá cirkevného práva, ktorými sa vlastne posudzovalo alebo súdil ktorý bol z takéhoto prečinu obvinený, nariadil a schválil to, že takýto skutok, ak ho kniaz vykoná, nemôže byť premlčaný až po dobu 20 rokov, čo nemá v podstate žiadna iná krajina, žiadne iné právo na svete, takže venoval tomu veľkú pozornosť, veľmi chcel očistiť, nakoľko vládal církev aj od týchto spôsobov a vlastne pápež František v tom pokračuje, v tej línii. Takže Benedikta XVI aj z tohto uhla pohľadu a jeho pontifikát môžem označiť za pontifikát, dá sa povedať, takej nulovej tolerancie voči božím služobníkom, kňazom, ktorí sa dopúšťali takýchto hrozných činov.
0: Mali ste možnosť komentovať priame prenosy Sveteho muše generálne audiencie pápeža Benedikta XVI. Čím sa vyznačovali jeho prihovory?
1: No to sme mu povedali, keď v roku 2006 prišiel na návštevu Vatikánskeho rozhlasu, prišiel do slovenskej redakcie, do kancelárie a kolegyňa mu hovorí, že Svety oče, ďakujeme vám za všetky, vaše príhovory sú veľmi dobré, máme s nimi len trochu taký jeden maličký problém. Bolo vidieť, že vtedy veľmi zbystrel pozornosť, že keď ich máme preložiť do našeho jazyka, nie je to také úplne jednoduché, musíme skutočne veľmi dobre prekladať. Napriek tomu, že jeho príhovory boli v podstate jednoduché, on má tú vlastnosť, že napriek tomu, že je univerzitný profesor, ktorý sa zaoberá filozofiou, teológiou, hlbokými vecami, tak tie hlboké myšlienky a aj zložité veci na vysvetlenie vie podať relatívne jednoduchým jazykom, rozumie mu aj človek, ktorý nemá za sebou také vzdelanie, ako napríklad mal on. Ale myslím, že, že toho zároveň tá naša poznámka ho aj potešila, pretože pre každého je veľmi dôležité vedieť, že, či jeho príhovory sú prijímané alebo nie. A ten jeho spôsob, akým on komunikoval, najtežšie to bolo vtedy, keď človek nemal pred sebou Text, pretože on išiel v taliančine veľmi rýchlo, čítal veľmi rýchlo, používal veľmi veľa citátov zo Svetého písma alebo z Cirkemných odcov a to je vždy veľmi náročné. Takže tie preklady, niekedy to išlo ľahšie, niekedy išlo ťažšie, ale myslím, že pre mňa ako pre tlmočníka to bolo vždy veľmi obohacujúce.
0: A potom prišla tá šokujúca informácia 11. februára 2013. Rozhodol sa odstúpiť a prenechať pontifikát novému pápežovi. Ako so času sa pozeráte vy na toto rozhodnutie?
1: Tak bolo to jeho rozhodnutie. Nám o neostáva nič iba ho prijať, akceptovať. Bolo urobené presne tak, ako to určuje kanonické právo, pretože kanonické právo ráta s možnosťou, že pápež sa môže vzdať úradu, ale musí to urobiť slobodne a musí to veľmi jasne, zrozumiteľne komunikovať, čo on urobil. Teraz vlastne vychádza na povrch to, že to rozhodnutie nebola vec ani týždňa, ani mesiaca, to bola vec prakticky celého jedného roka, kedy on sa modlil a hľadal a rozmýšľal ako ktorý riešiť uvedomil si, že jeho aj fyzické, aj psychické sily sú ohraničené, tak dlhé mesiace sa za, na tento úmysel modlil, dlhé mesiace nad tým uvažoval, až potom teda prišiel k tomuto rozhodnutiu. O tomto jeho rozhodnutí vedel iba jeho osobný sekretár, dnes arcibiskup Georg Genswein a ešte dve ďalšie osoby. Nikto iný, až potom prakticky tesne, tesne, deň pred samotným oznámením tohto aktu, tak to bolo povedané Pátrovi Federikovi Lombardimu, ktorý bol vtedy hovorcom Vatikánu a to bolo asi tak všetko, ešte povedal to ďalšiemu osobnému sekretárovi Monsignerovi Šuerebovi z Malty. Nikto iný o tom vlastne nevedel, takže myslím, že to rozhodnutie ukazuje na skutočne veľkosť viery pápeža Ratzingera a je to hrdinský skutok aj voči církvi a zároveň je to obrovský príklad pre nás aj bežných ľudí, ale hlavne pre politikov, že treba vedieť, kedy skončiť, treba vedieť, kedy odísť. On ako pápež bol zvolený doživotne. Napriek tomu sa vedel rozhodnúť a odísť. Takže v tomto je, je to veľký skutok, ktorý urobil a v, pre mnohých je v tomto takým, takou inšpiráciou.
2: generale. Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, Riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento, per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre di popoli, ma il Padre suo, il Padre mio. Padre nostro, Pie sinceri, Santificetto. Nove tu advenia legnungu, iad nostro quotidiano, dano vi soggi, di cui ero nostri vittimum dei vittorius nostri et vero si ducca intendazione sed libera nostra madre
3: All oh.
0: 2011 vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo knihu Jozef Ratzinger, Benedikt 16. Ježiš Nazarecký, druhý diel, odstupu do Jeruzalema po zmrtvých stanie. Úryvok z tejto knihy interpretuje Jana Undrejková.
4: O čo ide v Ježišovom vzkriesení? Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými božími svetkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil. Prvý list Korinťanom 15. kapitola, 14. a 15. verš V týchto slovách svetý Pavol drastickým spôsobom vyjadril, aký význam má viera vo vzkriesenie Ježiša Krista pre celé kresťanské posolstvo. Vzkriesenie je základom celého kresťanstva. Kresťanská viera stojí a padá s pravdou svedectva, že Kristus vstal z mŕtvych. Keby sme sa vzdali tohto základu, ešte vždy by sa dalo povyberať z kresťanskej tradície celý rad hodnotných myšlienok o Bohu a človeku O jeho bytí a morálke, teda istý druh náboženského svetonázoru No kresťanská viera by bola mŕtva. Ježiš by bol náboženskou osobnosťou, ktorá zažila fiasko Napriek tomuto fiasku by zostal veľkou osobnosťou a nútil by nás zamyslieť sa. No zostal by ohraničený čisto ľudským rozmerom a jeho autorita by siahala len potiaľ, pokiaľ sa nám jeho odkaz zdá priateľným. Rozhodujúcim kritériom by nebol pre nás Ježiš, ale bol by ním náš vlastný úsudok, čo si z jeho dedičstva vyberieme. A čo sa nám z neho javí užitočné? Znamenalo by to, že sme ponechaní sami na seba. Poslednou inštanciou by bol náš vlastný úsudok. Iba ak Kristus vstal z mŕtvych, stalo sa v skutku čosi nové, čosi, čo mení svet a situáciu človeka. A potom sa On sám stane kritériom, na ktoré sa môžeme spoľahnúť, Lebo v takom prípade sa naozaj ukázal Boh. V tomto ohľade je zmŕtvých stanie rozhodujúcim bodom na našej ceste hľadania Ježišovej osoby. To, či Ježiš len bol alebo či aj je, závisí od zmŕtvých stania. Áno alebo nie v tejto otázke sa netýka nejakej udalosti, ktorá je len jednou z mnohých, ale aj samotnej Ježišovej osoby. Preto je nevyhnutné, aby sme pri svedectve o zmŕtvých vstaní načúvali novému zákonu obzvlášť pozorne. Ako prvé musíme skonštatovať, že toto svedectvo má z historického hľadiska mimoriadne zložitú formu a vyvoláva množstvo otázok. Čo sa vlastne stalo? Je pochopiteľné, že pre svetkov, ktorí sa stretli so zmrtvých vstalým, nebolo ľahké odpovedať na túto otázku. Boli totiž konfrontovaní s úplne novou realitou, ktorá presahovala horizont ich skúseností. To, čo sa stalo, sa ich na jednej strane zmocnilo a nutilo ich vydať svedectvo, no na druhej strane sa nedalo s ničím porovnať. Svetý marek nám hovorí že pri zostupe z vrchu premenenia sa učeníci zaoberali ježišovými slovami o tom že syn človeka vstane z mŕtvych navzájom sa vypytovali čo to má znamenať vstať z mŕtvych a naozaj čo to je čo to je učeníci to nevedeli a museli to zistiť až v dotyku s realitou ak niekto k správam o zmrtvých staní pristupuje s domnienkou, že vie, čo to je, ten týmto správam neporozumie správne a bude ich musieť zmiesť zo stola ako nezmyselné. Rudolf Bultmann proti viere v zmrtvých vstanie namietal tým, že keby sa Ježiš naozaj vrátil z hrobu, museli by sme aj tak povedať, že taká po prírodnej stránke zázračná udalosť, ako by bolo oživenie mrtvého, by nám bola na nič a po existenciálnej stránke by nemala žiaden význam. Skutočne. Keby Ježišovo mŕtvych vstanie bolo len zázrakom oživenia mrtvoli, v konečnom dôsledku by sa nás vôbec netýkalo. V takom prípade by nebolo o nič významnejšie ako resuscitovanie klinicky mŕtvych vďaka umeniu lekárov. Ani svet, ani naša existencia by sa tým nezmenili. Zázrak oživenej mŕtvoli by nám povedal len toľko, že Ježišovo zmrtvých vstanie bolo na tej istej úrovni ako vzkriesenie najímskeho mládenca, jajrovej céry, alebo Lazára. Po viac, menej krátkom čase sa títo vrátili k svojmu dovtedajšiemu životu, aby potom o nejaký čas s definitívnou platnosťou zomreli. Novozákonné svedectvá nás však nenechávajú na pochybách, že z mŕtvych vstaním syna človeka sa udialo čosi úplne iné. Ježišovo vzkriesenie bolo počiatkom celkom nového typu života. Života, ktorý už nepodlieha zákonu rodenia a umierania, ale stojí mimo neho. Je to život, ktorý otvára novú dimenziu ľudského bytia. Ježišovo z mŕtvych stanie preto nie je obyčajnou udalosťou, ktorá by sa na nás nevzťahovala a patrila by len do minulosti, ale mutačným skokom ak chceme tento v istom zmysle zavádzajúci termín použiť v analogickom zmysle. V Ježišovom zmrtvých vstaní sme dosiahli novú možnosť ľudského bytia, ktorá sa týka všetkých a otvára nový typ budúcnosti. Preto svätý Pavol plným právom Ježišovo vzkriesenie nerozlučne spojil so vzkriesením kresťanov. Ak mrtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. Ale Kristus vstal z mŕtvych. Prvotina zosnulých. Kristovo vzkriesenie je buď univerzálnou udalosťou, alebo nie je ničím. To nám hovorí Pavel. A iba keď ho chápeme ako univerzálnu udalosť, ako otvorenie novej dimenzie ľudskej existencie, sme na ceste k správnemu pochopeniu celého novozákonného svedectva o vzkriesení. Z tohto uhla pohľadu sa dá uchopiť osobitosť tohto svedectva v novom zákone. Ježiš sa nevrátil k obvyklému ľudskému životu na tomto svete ako Lazár či iný mŕtvi, ktorých vzkriesil, vstúpil do iného. Nového života, do šíreho Božieho horizontu a odtiaľ sa ukazuje svojim. Aj pre učeníkov to bolo čosi úplne nečakané a museli sa s tým iba postupne vyrovnávať. Židovská viera síce poznala vzkriesenie mŕtvych na konci časov. Nový život bol spojený s úsvitom nového sveta a z tohto hľadiska bol aj čím si celkom pochopiteľným. Ak existuje nový svet, musí v ňom predsa existovať aj nový typ života. No vzkriesenie, vedúce do sféry definitívnosti a inakosti uprostred starého sveta Ktorý si ďalej napreduje svojim tempom To bolo čosi neslíchané a preto sprvu i nepochopiteľné Z tohto dôvodu predpovedť z mŕtvych stania spočiatku nešla učeníkom do hlavy Proces klíčenia viery prebehol analogicky ako v prípade kríža Nikto by nebol pomyslel, že Mesiáž bude ukrižovaný Zrazu to však bolo faktum a vo svetle tohto faktu bolo potrebné začať čítať písmo novým spôsobom. V predchádzajúcej kapitole sme videli, ako sa v perspektíve čohosi nečakaného začalo písmo otvárať novým spôsobom a vďaka tomu nadobudol zmysel i samotný fakt. K novému čítaniu písma mohlo dôjsť až po zmertvých vstaní, pretože až zmrtvých vstanie Ježiša legitimovalo ako Božieho vyslanca. Začalo byť potrebné obidve skutočnosti, kríž i zmrtvých vstanie, hľadať v písme a teda začať chápať písmo novým spôsobom a skrze písmo prísť k viere Ježiša ako Božieho syna. To opäť predpokladá, že z mŕtvych stanie bolo pre učeníkov niečím rovnako reálnym ako kríž. To predpokladá, že ich jednoducho premohla až skutočnosti, že po všetkom počiatočnom pochybovaní a údive už viac nedokázali vzdorovať realite. Naozaj je to on, žije a rozprával sa s nami. Dovolil, aby sme sa ho dotkli, hoci už nepatrí do sveta bežných dotykov. Tento paradox bol neopísateľný. On bol úplne iný. Nebola to oživená mrtvola, ale niekto novým spôsobom a navždy živý z Božej moci. A zároveň, hoci už nepatril do nášho sveta, bol tu celkom reálnym spôsobom a bol to skutočne on, Išlo o úplne jedinečnú skúsenosť, ktorá nezapadá do priestoru bežných skúseností, no pre učeníkov bola nespochybniteľná. A z toho vyplýva mimoriadná jedinečnosť svedectiev o zmrtvých vstaní. Hovoria o niečom paradoxnom. Hovoria o niečom, čo presahuje všetky skúsenosti a predsa je čímsi reálnym. Ale mohlo to naozaj byť takto? Môžeme my, moderní ľudia, pokladať takéto svedectvá za dôveryhodné? O svietenské myslenie hovorí, že nie. Podľa takého Gerda Lüdemana sa zdá očividné, že po revolúcii v prírodovedeckom obraze sveta treba tradičné predstavy o Ježišovom zmrtvých vstaní považovať za odrovnané. Ale čo presne znamená prírodovedecký obraz sveta? Kam siaha jeho normatívnosť? Vo svojom významnom článku pod názvom Problém obrazu sveta, na ktorý by som sa rád odvolal, Hartmut Geze, Podrobne opisuje hranice tejto normatívnosti. Prirodzene tomu, čo je jasnou vedeckou danosťou, nemôžno protirečiť. Vo svedectvách o zmŕtvých vstaní však hovorí o niečom, čo sa vo svete našej skúsenosti bežne nedeje. Hovorí sa v nich o niečom novom, o niečom jednorazovom, o novej dimenzii skutočnosti, ktorá sa práve ukázala. Nikto nespochybňuje to, čo tvoje. Oznamuje sa nám len toľko, že skutočnosť má o dimenziu viac, než sme dovtedy vedeli protirečí to vede? Môže existovať len to, čo vždy existovalo? Nemôže existovať nič nečakané, nepredstaviteľné, nové? Ak existuje Boh, nemôže stvoriť aj novú dimenziu ľudského bytia a skutočnosti vôbec. Nečaká, azda stvorenie na tento posledný a najvyšší, mútačný skok? Nečaká na zjednotenie konečného s nekonečným, na zjednotenie človeka a Boha, na prekonanie smrti? V celých dejinách života sú počiatky niečoho nového nepatrné, takmer nepozorovateľné. Ľahko ich možno prehliadnúť. Pán nám povedal, že Božie kráľovstvo sa na tomto svete podobá horčičnému zrnku, ktoré je najmenšie zo všetkých semien. Nesie v sebe však nekonečné Božie možnosti. Ježišovo zmrtvých vstanie je po historickej stránke čím si nenápadným, je najmenším semenom dejín. Toto prevrátenie proporcií patrí k Božím tajomstvám. To, čo je veľké a mocné, je v konečnom dôsledku malé. A naopak, maličké semienko je v skutočnosti čím si obrovským. Tak i z mŕtvych vstúpilo do tohto sveta v podobe niekoľkých tajomných zjavení hrstke vyvolených. A predsa bolo v skutočnosti novým počiatkom. Bolo tým, na čo celé stvorenie v tichosti čakalo. A pre skupinku svetkov... Práve preto, že tomu ani oni sami celkom nerozumeli, sa stalo prevratnou a reálnou udalosťou, ktorá na nich urobila taký mocný dojem, že rozohnala všetky pochybnosti a oni s nevýdaným druhom odvahy predstúpili pred svet, aby svedčili, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych.
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu pontifikáty pápežov. Našim hostom je Ľudovýd Malík, redaktor katolíckých novín a dlhoročný komentátor televíznych priamých prenosov z Vatikánu. Ľudovi ste komentovali aj odchod Benedikta XVI z Vatikánu do Castel Gandolfa. Boli to emotívne chvíle?
1: Poslednú audienciu som nekomentoval, lebo som bol priamo v Ríme na Svetopeterskom námestí. Nachádzal som sa na takom stanovišti ktoré tam majú vyhradené novinári. A bolo to veľmi silné, veľmi emotívne. A bolo to vidieť aj na Benediktovi 16. Bol už pokojný... Ale bolo vidieť, že je veľmi vďačný, pretože to množstvo ľudí, ktoré tam prišlo, pre neho znamenalo, že prišli sa mu poďakovať. Prišli sa poďakovať Pánu Bohu za dar jeho ako človeka, ako pápeža. Takže bolo to veľmi emotívne a ešte emotívnejšie bolo vlastne lúčenie a odchod z Apoštovského paláca do Castel Gandolfo. Tam bolo vidieť na všetkých zamestnancoch a všetci to dodnes priznávajú verejne, že všetci veľmi silno plakali, nedokázali udržať Slzy. Bolo to vidieť aj na záberoch kamier, keď postupne vychádzal za poštolského paláca od šoféra auta, ktorý ho previezol z Damazovho námestia na heliport až po rehoľné sestry, ktoré sa starajú o, o poriadok vo Vatikáne. Bolo to pre nich niečo také silné a my za televíznymi obrazovkami, to prežívame skoro rovnako, aj keď musíme dávať väčší pozor, musíme sledovať, čo sa deje, ale takisto nás to pohnie, takisto sa pritom sme boli veľmi silno dojatí a patrilo to medzi jedno z takých najkrajších komentovaní, najemotívnejších komentovaní, ktoré som zažil.
0: Potom bol zvolený na Petrov Stolec pápež František. Aký je vzťah pápeža Františka a emeritného pápeža Benedikta XVI.?
1: tak o tom, že ich vzťahy je vynikajúci, svedčí už to, ako spolu vychádzajú, svedčí už to, že pápež František po svojej voľbe, i hneď ako bol zvolený, ešte len, dá sa povedať, vyšiel zo Sixtínskej kaplnky ešte, vôbec predtým, než vyšiel na ten centrálny balkón priečelia Vatikánskej baziliky, ako prvú vec urobil to, že zobral telefón a zatelefonoval do Castel Gandolfa priamo Benediktovi 16. Tam bohužiaľ mali telefón, zvonenie malo vypnuté, takže ho nepočuli. Preto aj pápež František meškal lebo už mal byť dávno na centrálnom balkóne, tak preto prišiel aj neskôr. Tamto nikto nezdvihol. Až potom znovu asi o hodinu si to sekretár Benedikta XVI všimol, že zvoní telefón, tak ho zdvihol a že kde ste, otázka, naháňame vás, pápež František chce s vami rozprávať, chce rozprávať s Benediktom XVI. Keď podali telefon, mobilný telefón Benediktovi 16., prvá veta Benedikta 16. Františkovi bola, Sľubujem vám absolútnu moju poslušnosť. To bola prvá veta a myslím, že od nej sa odvíja všetko ostatné tie stretnutia a ten vzťah, ktorý tam je. A zo strany Františka zaznela veta, ktorú potom povedal niekoľkokrát, My teraz máme doma starého otca. A podľa že Františka starí ľudia, starý otec, starí mama, starí rodičia sú neoceniteľným darom pre každý dom, pre každú rodinu, v ktorej žijú. A aj k tomu vyzýva, aby mladí ľudia mali v úcte starých rodičov, aby ich dobre počúvali. Takže ja myslím, že ten vzťah je vynikajúci. A tie roky, tých 5 rokov, čo prešlo od zvolenia Františka na Petrov stolec, to len potvrdzujú.
0: Je zaujímavé, alebo je krásne aj to, že napríklad počas sviatkov pápež František príde navštíviť emeritného pápeža Benedikta XVI.
1: Áno, buď príde on za ním, alebo ak je to možné, tak pozýva Benedikta XVI na obed do domu Svetej Marty, le vždy sa počas sviatkov stretnú.
0: Ako by sme mohli možno charakterizovať pontifikát Benedikta XVI a tých 5 rokov pontifikátu pápeža Františka?
1: Tak je vidieť, že na Petrov stolec prišiel oveľa mladší človek, ktorý má viac energie, viac fyzickej sily. Je vidieť, že prišiel po Európa nový Juhamričan. To je tiež evidentné. A samozrejme, ako každý pápež dáva dôraz na možno trochu iné veci, tak aj František kladie dôraz snaží sa viac ísť ešte viac ísť na to evanilijové a podstatu viac sa venuje takým jednoduchým bežným ľuďom venuje sa viac tým chorým a dáva do popredia dve veci, modlitbu a božie milosrdenstvo. To sú také možno charakteristické slova do trešieho, jeho pontifikátu.
0: Na Veľkonočnú nedelu aj na slávnosť narodenia pána sme sprostredkovali našim poslucháčom požehnanie mestu a svetu, urbiet orbi. Stane sa tak aj zajtra na Veľkonočnú nedelu. Povedzme si viac k tomuto pápežskému požehnaniu, ak môžeme ľudo.
1: Tak je to výnimočné požehnanie, pretože môže ho údeliť iba pápež a údeľ udeli je ho v podstate normálne iba dvakrát v roku, a to je na Veľkú noc a na Vianoce. A je ešte tretia možnosť, a to je po zvolení na Petrov stolec. Je to výnimočné požehnanie za splnenia zvyčajných podmienok. Je možné získať aj plnomocné odpustky, a to požehnanie je platné, aj keď ho prijímame prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania.
0: V roku 2011 vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo knihu Jozef Ratzinger Benedikt XVI. Ježiš Nazarecký, druhý diel, Odstupu do Jeruzalema po zmŕtvých stanie. Úryvok tejto knihy interpretuje Jana Undrejková.
4: Zhrnutie. Podstata Ježišovho zmŕtvých a jeho dejinný význam. Ešte raz si položme súhrnú otázku. Aký raz mali stretnutia so vzkrieseným pánom? Dôležité sú tieto zistenia. Ježiš sa nevrátil k bežnému biologickému životu, ktorý by sa podľa zákonov biológie jedného dňa aj tak musel skončiť smrťou. Ježiš nie je má toha, duch. To znamená, že to nie je niekto, kto sa síce nejakým spôsobom dokáže ukázať vo svete živých, no napriek tomu patrí do sveta mŕtvych. Stretnutia so zmrtvých vstalým sú zároveň niečo iné ako mystické zážitky, v ktorých sa ľudský duch naokam ich povznáša ponad seba a vníma svet božského a večného, no potom sa znova vráti do bežného horizontu svojej ľudskej existencie. Mystický zážitok je dočasné prekročenie priestoru duše a jej schopnosti vnímania. Nie je však stretnutím s osobou, ktorá ku mne pristupuje zvonka. Pavol jasne odlišuje svoje mystické zážitky, napríklad pozdvihnutie do tretieho neba, ktoré opisuje v druhom liste Korintianom v dvanástej kapitole v prvom až štvrtom verši. Od stretnutia so vzkrieseným pánom na ceste do Damasku, ktoré bolo udalosťou situovanou v dejinách, stretnutím so živou osobou. Čo môžeme na základe všetkých týchto biblických správ skutočne povedať o najvlastnejšej podstate Kristovho zmrtvých vstania? Je to údalosť, ktorá sa odohrala v dejinách, no zároveň prelamuje historický priestor a siaha ponad dejiny. A by sme si mohli poslúžiť analogickým spôsobom vyjadrovania, ktorý síce v mnohých ohľadoch nie je náležitý, no napriek tomu nám môže poutvoriť cestu k porozumeniu. Podobne, ako sme naznačili už v prvej časti tejto kapitoly, z mŕtvych vstanie by sme mohli považovať za niečo ako radikálny mutačný skok, v ktorom sa otvára nová dimenzia života a ľudského bytia. Na tomto novom druhu reality získava účasť dokonca aj samotná matéria. Človek Ježiš teraz i so svojím telom úplne patrí do sféry božského a večného. Ako kedysi povedal Tertulián, duch i krv odteraz majú svoje miesto v Bohu. Hoci je človek vo svojej podstate stvorený pre nesmrteľnosť, až teraz je tu miesto, v ktorom nesmrteľná duša nachádza priestor a taký druh telesnosti, v ktorej nesmrteľnosť nadobúda zmysel ako spoločenstvo s Bohom a celým zmiereným ľudstvom. Táto myšlienka je vyjadrená v Pavlových listoch z vezenia Kolosanom a Efezanom, kde sa píše o Kristovom kozmickom tele, čím sa naznačuje, že Kristovo premenené telo je miestom, kde ľudia vstupujú do spoločenstva s Bohom a so sebou navzájom, a tak môžu žiť definitívne v plnosti neporušiteľného života. Keďže sami nemáme skúsenosť s takýmto obnoveným, premeneným druhom materiálnosti a života, niečudo, že to všetko presahuje oblasť toho, čo si dokážeme predstaviť. Podstatné je, že pri Ježišovom zmrtvých vstaní nešlo o to, že istý mŕtvý jedinec bol raz opäť privedený k životu Ale že zmŕtvých vstaním sa odohral ontologický skok Skok týkajúci sa samotného bytia Z mŕtvych vstaním sa otvorila nová dimenzia, ktorá sa dotýka nás všetkých A ktorá nám vytvorila nový priestor života a spoločenstva s Bohom Z tejto perspektívy musíme pristupovať aj k otázke zmrtvých vstania ako historickej udalosti na jednej strane treba povedať, že z vstanie sa už zo svojej podstaty vymyká dejinám a otvára novú dimenziu, ktorú zvyčajne nazývame eschatologickou. Z vstanie otvára nový priestor, ktorý prelamuje hranice priestoru dejín a vytvára to, čo je definitívne. V tomto zmysle platí, že z vstanie nie je historickou udalosťou takého istého druhu ako ježišovo narodenie či ukrižovanie. Je niečím novým, je to nový typ udalosti Zároveň však musíme konštatovať, že z mŕtvych vstanie sa jednoducho neodohráva mimo dejín či nad nimi Hoci prelamuje dejiny a sieha ponad ne, predsa má svoj počiatok v samotných dejinách a v istej miere k ním patrí Mohli by sme to hádam vyjadriť tak, že Ježišovo z mŕtvych vstanie siaha za dejiny, no v dejinách pritom zanechalo svoju stopu. Preto môžu svetkovia o ňom svedčiť, ako o udalosti úplne novej kvality. A skutočne, apoštolské ohlasovanie plné entuziasmu a smelosti by bolo nemysliteľné, keby sa týchto svetkov zvonka nedotklo čosi úplne nové a neslychané, čiže keby sa im neukázal a nerozprával sa s nimi vzkriesený Kristus. Apoštolské ohlasovanie mohla vyprovokovať iba skutočná udalosť radikálne novej kvality, ktorú nemožno vysvetliť špekuláciami či vnútornými, mystickými zážitkami. Odvahu a novosť mu dáva sila udalosti, ktorú nikto nevymyslel a ktorá sa vymýka všetkým ľudským predstavám. Nakoniec však nad nami všetkými stále ostáva vysieť otázka, ktorú vo večeradle Ježišovi adresoval Júda Tadeáš. Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a svetu nie? Áno, mohli by sme sa spýtať. Prečo si mocne nezakročil proti svojim nepriateľom, čo ťa priviedli na kríž? Prečo si im neukázal, že žiješ a že si pánom nad životom i smrťou tak jasne, že by tomu nemohli odporovať? Prečo si sa ukázal len malej skupinke učeníkov, na ktorých svedectvo sa teraz musíme spoliehať? Táto otázka sa však netýka len z stania, ale celého Božieho zjavenia vo svete. Prečo len Abrahámovi? Prečo nie aj mocným tohto sveta? Prečo len Izraelu a nie všetkým národom zeme, bez výnimky? To, prečo Boh koná v tichosti, zostáva jeho tajomstvom. Je jeho tajomstvom, prečo svoje vlastné dejiny buduje uprostred veľkých dejín ľudstva len krúčik po krôčiku, prečo sa stáva človekom a pritom ho jeho súčasníci a významné sily dejín môžu úplne prehliadnúť, prečo trpí, umiera a ako vzkriesený chce prísť k ľudstvu iba prostredníctvom viery svojich učeníkov, ktorým sa ukázal. Prečo jednostaj tížko klope na dvere nášho srdca a keď mu ich otvoríme, iba postupne nám otvára zrak. A predsa. nie je práve v tomto, čo si božské. Nepremáhať vonkajšou silou, ale ponechávať slobodu, dávať a prebúdzať lásku. A nie je to, čo sa nám na prvý pohľad zdá také malé, v skutočnosti, jak sa nad tým poriadne zamyslíme, čím si veľkým. A zda nevychádza z Ježiša svetelná stopa, čo stáručiami rastie, ktorá nemôže pochádzať od obyčajného človeka a prostredníctvom, ktorej do sveta žiari Božie svetlo. Dokázalo by ohlasovanie apoštolov získať odozvu v podobe viery a vybudovať celosvetové spoločenstvo, keby v ňom nepôsobila sila pravdy. Ak s vdelým srdcom počúvame svetkov a ak sa otvoríme znameniam, ktorými pán vždy nanovo potvrdzuje ich i svoju dôveryhodnosť, potom jasne vieme, on naozaj vstal z mŕtvych. On žije. Jemu dôverujme a vedzme, že sme na správnej ceste. Spolu s Tomášom vložme ruky do Ježišovho prebodnutého boku a vyznajme Pán môj a Boh môj.
0: Vy ste dlhé roky komentovali priame prenosy Svätých Homši aj z Vatikánu, generálne audiencie, modlitby aniel pána. Prezrate našim poslucháčom tak zo zákulisia, ako vyzerá samotná tá príprava a ako prebieha samotné to komentovanie.
1: Tak na prvom mieste televízia má podpísanú zmluvu s Vatikánskym televíznym centrom. Dnes už je to sekretariat pre komunikáciu po reforme vatikánskych médií. A vďaka talianskej stanici Telepáče môžeme prijímať televízny signál, ktorý prichádza s medzinárodným zvukom, teda očistený od talianského komentára a vo ...vysokom rozlíšení. To je prvý predpoklad. Vždy vieme taký mesiac, dva, kedy ako. Vopred, aký bude program toho Vatikánskeho televízneho centra, čo budú vysielať a na ktorých udalostiach sa zúčastní Svetý Otec. My si z toho vyberáme to, čo potrebujeme... A potom už samotná bezprostredná príprava. Pápež František má zvyk, že začína vždy 10 minút skôr. Benedikt 16. u neho to bolo buď presne alebo 10 minút neskôr, takže aj na to si treba zvyknúť a potom už samotne, ja sa potrebujem ako komentátor pripraviť, pozrieť si, aká to bude udalosť, čo tam bude robiť Svätý Otec. Vatikán vydá k tomu, ak je to liturgická slávnosť, takzvaný misál. Podľa toho sa pripravia texty, ktoré máme alebo nemáme v slovenčine. A čo sa týka samotnej homílie, tak tam musím povedať, že tie homílie, niektoré k nám prídu, niektoré neprídu, ale spolupracujeme úzko so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu a bez nich by sme to nedokázali robiť, tie prenosy. Takže ja chcem tiež poďakovať slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu, pretože vďaka ním slovenskí diváci môžu počuť dobrý slovenský preklad pápežových príhovorov. Ak príde príhovor už preložený do slovenského jazyka, sme veľmi radi. Ak príde v Taliančine, tak ho prekladáme priamo na mieste počas tej, ktorej udalosti alebo slávnosti a potom človek sleduje, čo sa tam deje, či sa udeje niečo výnimočné, čo ju treba rýchlo preložiť, priblížiť. František napríklad má vo zvyku dávať veľmi veľa v súviek do svojich príhovorov, takých spontánnych v súviek. U Benedikta XVI. to napríklad nebolo. Takže na to si človek znovu musí zvyknúť a potom už len teda sleduje pozorne a komentuje.
0: Ktorý priamy prenos vám zostane najviac v pamäti?
1: No, to je veľmi ťažké povedať, lebo bolo tých prenosov skutočne veľmi veľa, ale z, e, asi jeden na štedrý večer, keď bol ešte pápežom Benedikt 16. Úvodná procesia, hra, organ spieva, zbor a procesia ide a v tom organista prestane hrať, zbor stíchne, vznikne tam zmetok a my ako sme pozerali na obrazovku, nerozumeli sme úplne tomu, čo sa deje, až potom prišiel strich a záber ako jedna pani v podstate skočila na Benedikta XVI počas procesie. To bolo také dosť náročné, lebo človek sa nevedel rýchlo zorientovať a nedostáva informácie z Ríma, z Talianska, že čo sa tam vlastne stalo. No a druhý taký prenos bol asi ten odchod Benedikta 16. z Vatikánu do Castle Gandalfa. To bolo veľmi
0: silné. V katolických novinách ste prečasom písali aj o pontifikáte pápeža Jana Pavla I. Ten trval iba 33 dní. Po 39 rokoch bola záhada o jeho smrti zodpovedaná. Povedzte nám trošku viac.
1: No, okolo príčin úmrtia Jana Pavla I. počas týchto 39. rokov sa vynorilo množstvo teórií. Dnes by sme ich nazvali konšpiračné teórie. Pravda je ale taká, po 39. rokoch vyšila kniha, v podstate vedecky spracovaná, kde boli zverejnené prakticky všetky, všetky dokumenty, materiály, ktoré, sa, ktoré mal Vatikán, ktoré boli dovtedy tajné, a z tých dokumentov jasne vyplýva, že pápež Jan Pavel I. zomrel na infarkt, na zlyhanie srdca. Tá kniha veľmi detailne popisuje posledný deň, posledné hodiny života Jana Pavla I. a prvé hodiny nasledujúceho dňa, kedy ho našli mŕtvého v jeho izbe. Takže v podstate tá záhada bola tým pádom vyriešená. Nie sú za tým žiadne komploty, žiadne nejaké útoky na jeho osobu, Ani nebol pápež rozrušený, mal úplne bežný pracovný deň, ale jednoducho pri infarkte sa veľmi ťažko, prakticky je nemožné predpokladať, že kedy a či k nejakému infarktu príde. A tak to bolo aj u Jana Pavla I.
0: Ako vnímate fakt, že pápeži poslednej doby sú vyhlásení za blahoslavených a svetých a tak povediať, že sme sa ich mohli my ľudsky dotýkať, žili sme s nimi?
1: Je to úžasné už len z takého pohľadu, že môžeme povedať, že boli sme svedkami historických údalostí, mohli sme sa dotýkať ľudí, ktorí sú dnes už svetí a zároveň patria do histórie a zároveň je to svedectvo z ich strany, že život sa dá prežiť čiste ako jednoduchý človek alebo aj ako pápež sveto, podľa Božích príkazov aj v dnešnom svete, že tá moc nepremôže každého, to pokušenie moci nie je tak silné, aby premohlo každého a podľa mňa by sme mali byť za to veľmi vďační a ďakovať Bohu, že sme mali možnosť žiť v takej dobe, ako žil či už Jan 23. Pavol VI, Matka Teresa, Svetý Jan Pavol II.
0: Dá sa povedať, že každý pápež bol v tej svojej dobe, keď bol pápežom niečím výnimočný a veľký?
1: Áno, určite sa to dá povedať a každý pápež je jedinečný, nielen ako človek, ale aj ako pápež. A z tej mojej krátkej skúsenosti a z tej práce ohľadom povedzme, pápežov alebo Vatikanu alebo církevných vecí vidím, že aj keď nám sa to v tejto chvíli možno veľmi nezdá, ale každý pápež bol človekom, ktorého si Boh vyvolil na miesto Petrovho nástupcu a bol to správny človek na správnom mieste v správnej chvíli.
0: Spomínali ste, že ste sa osobne stretli s pápežom Benediktom XVI. Mali ste sa možnosť stretnúť aj s Janom Pavlom II. Alebo s pápežom Františkom?
1: Mal som možnosť sa stretnúť so svetým Janom Pavlom II. S pápežom Františkom mi to tesne ušlo. Ale s Janom Pavlom II. som sa stretol. Bol som s ním dvakrát. Raz na súkromnej audiencii v aule. A druhýkrát som mal možnosť byť u neho na Sviatosti zmierenia na Veľký piatok.
0: Momentálne pracujete v katolických novinách, ak by ste približili našim poslucháčom, čomu sa venujete?
1: V katolických novinách mám na storosti správy zo zahraničia, z Vatikánu a potom samozrejme autorské príspevky, reportáže, správodajstvo z, na rôzne témy a z rôznych udalostí na Slovensku alebo vo svete.
0: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Čo by ste popriali vašim, ale aj našim poslucháčom a vašim čitatelom katolických novín v tohtoročnej Veľkej noci?
1: Všetkým by som poprijal, aby vo vás ožila tá nádej, ktorú nám prináša vzkriesený Kristus, ktorý premohol smrť. A napriek ťažkostiam, napriek životu, ktorý je mnohokrát kľukatý, zložitý, náročný, nestracali z predočí to Ježišovo vzkriesenie a tú nádej, ktorú nám všetkým dáva, že aj to všetko smutné alebo náročné raz pominie a budeme sa všetci spolu tešiť v nebeskej vlasti.
0: Končí sa relácia pontifikáty pápežov. Našim hostom bol redaktor katolických novín a dlhoročný komentátor televíznych priamých prenosov z Vatikánu Ľudový malý. Modlíme sa za súčasného Svetého Otca. Žijú Bože Oca Svetého, námestníka Kristovho. Radosť zo skriesenia a požehnanú veľkú noc vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia.